0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вы находитесь на волнах Латвийского радио 4. Меня зовут Дмитрий Шандро и традиционно беседуем о нас в жизни животных и о них в нашей жизни. Любовь, восхищение, любопытство. Животные вызывают в человеке целый букет положительных чувств и эмоций. Обычно. Но есть в природе и аутсайдеры. Это животные, которых презирают и даже боятся. В лучшем случае их сторонятся, но чаще они становятся объектами человеческой агрессии. Иногда такое отношение связывают с историческими процессами, а иногда негативные отношения совершенно необоснованно. Почему так происходит, попробуем разобраться в сегодняшнем выпуске программы «Дикая натура». Гость сегодняшней программы и мой собеседник – руководитель Латгальского зоосада, ведущий исследователь департамента экологии Даугавпилского университета, доктор биолога по экологии, доктор педагогики по методике обучения с использованием животных из зоокультуры, эксперт по рептилиям и амфибиям Михаил Пупинч. Здравствуйте, Михаил! Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Расскажите, почему сложилась такая история в нашей жизни, что ну, вроде бы как, как у природы нет плохой погоды, так и нет, безусловно, плохих животных на планете Земля. Все они на каком-то этапе своей жизни приносят какую-то пользу другим животным, иногда человеку. Но, тем не менее, отношение человека к этим животным настолько разное, что какие-то животные, которые являются вредными для человека или опасными для человека, заслуживают у него значительно большее восхищение, чем те
1: животные, которые приносят ему пользу. Да, это хороший вопрос, потому что он на самом деле... Вот мне люди с похожими вопросами звонят где-то в неделю раза два-три, ну, с на конкретных зверях. Вот. Ну, что я хотел бы сказать, во-первых. Ну, честно говоря, сам вопрос, вот он подразумевает сразу, что человек стоит в центре проблемы, и он, типа, вот самый главный, а вся остальная природа должна его обслуживать. На самом деле, то есть это не так. Человек – одна из составляющих природы, и, в общем-то, мы со всеми остальными вот точно такой, находимся в таких же равных отношениях, как и, в общем, все виды в этой природе. На эту тему <coughs> самое замечательное исследование – было Витальда Яшина, который был когда-то нашим согражданином. Мы с ним вместе учились в нашем институте тогда педагогическом. Сейчас он ведущий профессор в этой области, в городе Москве. Недавно, сейчас буквально переписывались. У него есть замечательное исследование по тому, как человек воспринимает природу. И вот, вот то, что вот сейчас вы сказали, Дмитрий, на самом деле это сугубо прагматическое восприятие природы. То есть вы все оцениваете с точки зрения, а что мне от этого будет? Грубо говоря, сало, масло, колбаса. Вот если вы не получаете сало, масло, колбасу, то это нехороший вид. А если этот вид может отнять от вас сало, масло, колбасу, то это, в принципе, вредный вид. Вот там это очень хорошо было разобрано. субъектных животных, объектность. Совершенно замечательное исследование, давно уже выполнено, но потом много появилось новых. И самая главная идея вот этого подхода. То есть человек не является центром этой природы, а все остальные виды, в принципе, равнозначные виду Homo sapiens. Поэтому и оценивать их надо не просто с точки зрения, вот они вредны для нас или полезны. Сегодня он вреден, завтра мы придумали, как из него что-то использовать, стал полезным. Послезавтра нам это уже не надо, мы стали делать химическим путем, как было в свое время, там, с коксогызами всякими одуванчиками, да? Хоп, он опять стал вредным сорняком. Вот это изменяющееся, да, отношение прагматическое. Используем полезный, не используем вредный, а вот такое восприятие вот этих всех животных тоже как субъектов, ну вот по терминологии Виттельда, позволяет относиться к ним как равным. То есть, ну вот как мы с вами сейчас разговариваем, да, вот могу ли я сказать там, или вы можете сказать, вот я вам там вредный или полезный, вот сейчас я вам могу ну, что-нибудь сделать хорошее, я вам полезный. Завтра, я не знаю, куплю перед вами последний апельсин в магазине, стану явно вредным. Это прагматика. А чтобы чувствовать себя уверенно в этом мире, человеку нужно отказаться от такого субъектно-объектного и прагматического, не непрагматического восприятия природы. Сейчас скажу простыми словами. Человек привык оценивать природу вот вредные и полезные. То есть он хочет чтобы оставить в природе полезных, а вредных, с его точки зрения, просто из природы изъять, они потребляют ресурсы и вредят. И поэтому часть животных заносится туда и туда. Но на самом деле, чтобы сохранить, э, ну это опять прагматика, да? Чтобы сохранить всю экосистему Земли, мы должны сохранять, пробовать всех. Ну, по крайней мере, не уничтожать их целенаправленно. Вот это главный вывод. Но вся почти охрана природы в мире, вот если вы почитаете, все эти международные организации, почти все, 90%, у них главный лейтмотив, главный. Мы должны охранять природу, чтобы пум-пум-пум и понеслось. Свежий воздух, чистая вода, вкусная еда нам и нашим детям. То есть абсолютная прагматика. Поэтому это, в принципе, тупиковая ветвь, к сожалению. Так природу не сохранить. Но все равно
0: получается, что читая какие-то книги, человек может быть сто раз ученым, он может быть каким угодно мудрым и умудренным жизненным опытом, но тем не менее, вот он боится мышей, и он их будет панически бояться, невзирая на их пользу, на
1: их вред или еще на что бы то ни было. А, вот это другой вопрос, совершенно верно. Вот, ну, с прагматиками более-менее разобрались. Мы, кстати, сильно работаем с этим нашим маленьким осаде Латгальском, который, кстати, сделан по концепции. Один из немногих заосадов в мире, а может быть, там, можно на штук 10. Сделан по четкой концепции. Именно перенести вот этот центр с субъектно-объектного отношения к такому нулевому, нулевому уровню. Это когда мы с вами еще бегали по джунглям и были частью природы. Вот у нас вся экспозиция сделана именно так – мы идем через создание среды, которая опять же изучал Витальс. Вот ему привет, если он нас слышит. Вот, мы делаем общую среду, природоподобную. Мы уводим человека из мира человека в мир природы. Мы отказываемся от обычного в зоопарках принципа универмага, когда человек ходит в своем мире, гладкий пол, конейки урны, и через окно смотрит, а что там делает природа? Ну, как человек как колбасу выбирает, да, в магазине? Mm -hmm. Вот мы от этого отказываемся. Мы работаем на нулевой уровень, который в книге Виталий был назван «Восточный». Ну, на самом деле, это наш подход. Человеку, который
0: боится мышей, ему <с оказаться <с, с этой мышью в одной камере еще хуже, чем
1: посмотреть на нее в окно супермаркета. Совершенно верно. А что делать? Другого пути нет. Почему кого-то любят, не любят, боятся, не боятся? Ну, на самом деле, это исторически развилось. И часть и биологические. Часть этого имеет, вероятно, социальные корни. То есть мы учим друг друга бояться. Часть вроде как развилась исторически и биологически, но у меня есть некоторые сомнения насчет этого. То есть предполагается, что почему мы кого-то не любим. Одна, ну скажем, такая мощная, мощная такая система опознания свой-чужой или хороший-нехороший, она базируется на, даже на внешних признаках. Ну еще на поведении, на запах, и так далее. В общем, внешние признаки, визуально оцениваем хорошие животных и плохих. Вот хорошие животные. Это когда мы видим это животное. Кстати, это эксплуатируется очень сильно всякими сценаристами, режиссерами. Вот Все хорошие всякие, инопланетяне, фототические, вот они все такие. То есть у хороших зверей, которых мы любим, у них есть релизеры. Это контакт. Сигналы, которые у нас автоматически запускают, вот необходимую реакцию. Типа говорят, он хороший. Это теплый, пушистый, большие глаза, маленькая морда, выпуклый лоб, э, мягкий, нелипкий, не скользкий издает звуки часто похожие на звуки ребенка, активно контактирует с человеком и так далее и так далее. Классика, классика, вот это чебурашка, если вы его помните из детства.
0: Еще одна классика у Киплинга был тоже такой пушистый персонаж, его Шерханом звали, тоже очень любил
1: контактировать. Да, да сейчас дойдем, сейчас дойдем до Шерхана. Не все признаки есть у Шерхана. Ну так же как видите, природа она слишком разнообразна, там есть такие и такие и такие признаки в животных. Но вот чебурашка это классика. Да? Позитивный зверь.
0: Чебурашка же был
1: зверек неизвестной породы. Ну да, так он сконструирован из позитивных признаков. Вот просто взяли все позитивное, смешали, и очень простым методом, да. Они все будут такие. Негативные. Ну, в принципе, почти все наоборот. Скользкий, холодный, мокрый, липкий, неприятно пахнет, э, длинные зубы, вспомните Шерхана, да? Кусается. А хищник обычно э, ядовит, э, Нету ног или слишком много ног. Волосатый, в отличие от пушистого. Да, это разные вещи. Волосатый. Э, голый хвост, кстати, к этому тоже принадлежит. Червеобразность. Вот если да, мы сейчас. видим этого зверя, он обязательно будет считаться плохим. Вот вы сейчас практически
0: описали главного друга Чебурашки Гену.
1: Да, я тоже обращал на это внимание. Вот такая пара подобрана по контрасту, как обычно подбирают главных героев любые. Ну, стереотипно работающие авторы. Они не, не могут быть там 8 чебурашек, да? нет, гена. Но заметьте, как пытались скрасить Генина на вот эту сущность, да? которая в основном негативно. Смотрите, как пытались скрасить внешний вид его. Он ходит как человек, одевается как человек, ходит в шляпе. Он, у него нет выраженных выраженных мощных там зубов. Да? И никто не задавался вопросом, чем питался геном в период всего этого. да? Это же хищник. Вот. Вместе с тем, там он играет такого позитивного зверя. Да, вы совершенно правы. Ну, а что делать? Работают по контрасту. Ну, вот. ну это основное. Но у многих животных есть совмещение того и другого. Вот когда ко мне приходила там девочка одна с мамой, девочка очень хотела крысу. Вот, дал ей крысенка, они очень умные, смышленные, маленькие, прелестные, все в порядке, все у нее позитивно, да? А мама смотрит, смотрит на этого крысенка, потом задает мне вопрос так тихонько. Скажите, говорит, а нельзя ему хвост отрезать? Вот хвост выпадал из образа позитивного зверя. Голый хвост длинный, выпадал. Да, поэтому, конечно, и животные такие такие Мы так и работаем в нашем зоосаде. Вот у нас есть часть животных, мы считаем, что надо идти от позитивных к негативным. И у нас примерно 50 на 50 процентов. Вот часть животных позитивных, Мягкие, хорошие, добрые, чайкообразные, всякие обезьянки, да, они вот очень хороши. А часть животных негативная. Удавы, крокодилы, скорпионы, вау. И вот есть часть промежуточных животных. Мы делаем смешанную экспозицию, когда они все перемешку. как в лесу. Стараемся этим методом выходить на нулевой уровень.
0: Вы упомянули о том, что этот страх мог появиться несколькими путями. Первый из них это ввиду того, что просто, ну вот там, где, например, живут скорпионы, они просто опасны, потому что можно сунуть ногу в тапок и, в общем-то, отправиться в больницу в лучшем случае. Это Как Почему? происходит там где-нибудь в Саудовской Аравии и в тех краях, где достаточно серьезные скорпионы проживают. Ну хорошо, но как можно привить страх какому-то животному. Мы все говорим детям, там, не трогай собачку, она может тебя укусить. Он пойдет и будет трогать другую собачку, потому что про эту его не предупреждали. Но что касается, допустим, змей, то люди почему-то боятся всех змей. но ну, те, кто
1: их боится. Вот, это важное примечание, да. Ну, потому что вы знаете, конечно, Дмитрий, что мы на самом деле оценим друг друга стереотипно. То есть у нас есть некие стереотипы в мозгу, и когда мы видим новый объект, мы его примеряем. Под какую категорию он проходит? Ну, то есть система фильтров. Щелк-шелк-шелк, щелк, провалился на этот уровень, и стал таким. А вот змееобразное тело, помните, мы говорили об этих релизерах? Да. Вот, змееобразное тело, чешуя, сколькость, холодность, хотя змея вообще теплых, мало кто пробует. Да? Вот оно просто проходит на тот уровень, где уже начинаются плохие животные, которых надо избегать. Ну, вообще их многие даже уничтожают. Но вот это обучение, то есть считается, что вот как, как вы говорите, да, то есть он там где-то, где-то он именно реально опасен, и поэтому выживали те, кто к ним не подходил и не трогал. И естественный отбор позволил сделать это якобы врожденной реакции. Но почему я говорю якобы? Вот тут у меня некоторые сомнения, потому что в нашем засаде ну, мы держим и тех, и тех. Ну, в общем, у нас живущие рядом через стекло обезьянки, Ящерицы совершенно не боятся змей, которые живут рядом с ними, да, и которые обладают всеми этими качествами. Поэтому я, честно говоря, склонен думать, что это все-таки более воспитанная реакция. Мы обучаем ребенка бояться. В принципе, она правильная, если мы жили в лесу. Но поскольку мы не живем в лесу, может быть, надо чего-то другого бояться.
0: Но смотрите, вы говорите, опять же, наличие чешуи, лысый хвост. И прочие такие триггеры, которые, в общем-то, как правило, человека отталкивают от какого-то животного. Но полная противоположность в какой-то мере, например, черепахи, которых с огромным удовольствием тащат домой.
1: Да, конечно. У черепах нет змеобразного тела. Ну, во-первых, это еще очень позитивный образ. Да? То есть, практически во всех культурах черепаха позитивна. Практически во всех вот. Но у них нет ни змееобразного тела, ни моргающий глаз, кстати, как у змей, Да, они не и так далее, и так далее и тому подобное. То есть в целом это животные, у которых есть ряд негативных, но все остальное совершенно либо нейтрально, либо позитивно. Обучение очень мощное. Черепахи практически во всех мультиках позитивные герои. Почти во всех старших легендах, за исключением нескольких. Поэтому в целом черепаху снимает позитивно.
0: Но самые страдающие, насколько мне известно, это, пожалуй, именно рептилии и еще вот целый огромный класс — это насекомые. Причем там есть, опять же, насекомые вредные, и насекомые прям для человека безумно полезные, как пауки, которые ловят всевозможных комаров. Но
1: к паукам отношение тоже у человека такое себе. Да. Ну, во-первых, конечно, мои коллеги, Сразу бы сказали, что паук вообще не насекомое. это я за это них прямо говорю. Не потому, что они пришлют... Так же, как и вещи, Да, 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 да. Совершенно верно, да. Ну просто они пришли обязательно какой-нибудь комментарий. Я заранее хотел бы сказать, что все в порядке, и мы просто так это называем. Но, обобщили, да. да, ползающих всех. Да, совершенно верно, да. Вот. Но у них, помните, есть критерии, там слишком много ног, волосатость, да, вероятная, может быть, ядовитость. А, кстати, это большинство этих зверей, они как-то нарушают среду человека который он себе создает. Это может быть паутина, либо тараканы, которые едят из него, да, чашки ложки. То есть они еще нарушают его создаваемую для себя оптимальную судьбу. Поэтому, да, пауков, в общем-то, не любят. Рептилии и пауки всякие, со всякими там тараканами, да, это они. Но там, наверное, все-таки внешний вид плюс социальное обучение. Я уклоняюсь к этой теории и думаю, что она, наверное, правильная. Когда человек начинает любить это... Да? Вы знаете, что есть достаточно мощный такой слой людей, которые любят змей, которые любят там хищных животных, которые любят пауков, тех же, да, их достаточно много. Ну, теории много на этот счет. Но одна из них известна, например, что вот в подростковом возрасте, когда человек начинает пытаться самоидентифицироваться и на всяких случаях пытается бороться с тем, что есть вокруг него, вот в этом случае достаточно часто у подростка появляется вот такое негативно маркированное животное, паук, крыса, у ну, них как змея, да, причем они активно их пропагандируют, ходят и снимают и селфируются и так далее и так далее. То есть э, в течение жизни вот это предпочтение тоже могут быть меняться животных, потому что человек удовлетворяет свои потребности с помощью общения с животными. Вот поэтому может стать негативной позитивностью. Этапе.
0: Здесь я таких встречал людей, но они, как правило, в этом пласте любителей не очень долго задерживаются. Потому что для них это не само животное является центром их интереса. Они через него пытаются вызвать какую-то бурную реакцию в обществе и таким образом себя противопоставить обществу, в котором они живут. Но да. мне кажется, что это да. далеко не любовь к животному. А что касается любви, да. да, такие люди
1: действительно есть. Ну, я бы, честно говоря, хотел просто сказать, что даже сама любовь к животным, да, там, она тоже бывает, очень разной. Но, на самом деле, все равно, когда мы что-то делаем в жизни, мы удовлетворяем некие свои потребности. И, если мы это делаем правильно, природа платит нам удовольствием. Если неправильно, неудовольствием. А поэтому и ж... общение с животным, любое, неважно, важно, вы его любите, вы его гоните, вы его бьете и так далее, удовлетворяет некие внутренние потребности. Поэтому да, они удовлетворяют их, они демонстрируют тем, что они против всех, они любят, любят" в кавычках, да, этих животных, которых никто не любит. То есть они все противопоставляют. Но потом, когда это время проходит, он становится взрослым или уже удовлетворил эти потребности одицания, да, тогда у него либо вообще нет животных, либо являются могут быть другие. Есть люди, которые в этом застревают. Но я, например, сам же занимаюсь террариумом, но обычно это те люди, которым хочется создать свой вот какой-то мир, где они могут быть э, вершителями его. Вот типичный террариум, да, такая маленькая экосистема, маленький мир. Об этом, кстати, тоже у Витальда хорошо написано.
0: Может ли это еще быть вот это не любовь или любовь к животным каким-то образом провоцироваться тем, насколько это животное может подстраиваться под человека. Потому что все-таки мы опять переходим к какому-то бытовому, мне кажется, восприятию природы человеком. Если мы возьмем тех же змей, не знаю, тех же пауков, если говорить о крупных пауках, да и о мелких тоже, они живут своей жизнью, и человек им, в общем-то, не нужен. Это не кошка, которая будет ради еды бегать и кричать. При неправильном поведении, они тоже как бы не спустят все это на тормозах, скорее всего, а будет ответная агрессия. Ну, не из-за того, что они злые, а просто ну, потому, что не
1: надо так себе вести. Ну, опять же, вот эта реакция, как бы, видите, когда мы берем домой кошку, мы берем домой не просто пушистый комок, морковичник, но мы берем ее со всем комплектом, касательно. Это значит плюс ободранные обои, плюс э, тапки, там, химически декорированные, Плюс какой-то там возглас этой кошки и так далее. То есть это все и называется кошкой. Да, то есть это совершенно нормально. Многие люди этого не понимают. Вот это и есть слово кошка. То есть, ну, так же, как вы там, не знаю, знакомитесь с девушкой, вот вы со всей с ней знакомитесь, да, а не только с теми деталями, ее организм и организма и которые вам нравятся. и всех надо принимать. Вот поэтому поэтому и с животными, которых вы держат дома, да, Часто бывает такое, что там часть принята, часть их какого-то поведения не принята. Но в целом э, люди, которые выбирают животных, они, в общем-то, готовы как раз к такому развитию событий. То есть один хочет заботиться и ухаживать, и животное будет беспомощно без него тянуться к общению и так далее. Другому человеку не надо, то есть ему не надо слуга. Ему надо кто-то независимый. То есть он не возьмет себе собаку которая готова выполнить прибыль, а он взмется да. и кого-то независимого. Это может быть даже змея. А может быть червяк, который, кстати, мало кто дома держит. Вот. Я думаю, что это, опять же, удовлетворение своих потребностей психики вот этим целым комплектом. Не всем надо, чтобы к ним бежали и радовались. Кому-то надо самому вот, быть зависимым от своего животного. Мне, кстати, совсем недавно тут отвечал на вопрос, чего хочет тигренка. Вот, че хочет тигренка? Совсем недавно разговаривали. Ну, не знаю, насколько он понимает процесс, что тигренок уже в коротком времени вырастет тигром. Ну и надо считаться уже с тем конечным животным, а не с тем, которым будет сейчас. Кстати, тигр очень популярны как домашние животные. В Америке, по-моему, штук 15 дома. Держит дома просто вот как, как хомяков. 15 тысяч.
0: Ну, такой вот. себе хомяк. Он когда подрастет... Может да.
1: хозяина, так сказать, Да, там пара десятков в год таких случаев бывают. Но именно держат взрослых, разводят их, обмениваются, там большие сообщества. В некоторых штатах там тигра можно держать дома, но вообще никаких разрешений не надо. Вообще просто. Ну, как хомяк. Пошел, купил тигра. Вот. ну их там раза в четыре больше, наверное, чем вообще в природе живет в мире. Так что, видите, домашние животные мог быть разными. То, что надо готовиться и брать его именно целиком принимать. Да? Не только его хорошие черты, а вот он царапает мебель, а тигр, я думаю, царапает не слабо. Вот да. надо принимать целиком.
0: Но смотрите, вы говорите ободранные обои, поцарапанная мебель, погрызанные там тапки, еще что-то. Как да. сказал один мой знакомый террориумист очень много лет назад, удав не царапает обои, не жует тапки, не линяет и вообще со всех сторон положительное домашнее животное? Ну, почти со
1: всех сторон. Почти со всех сторон, конечно. Потому что случаев, когда удавы съедают своих вот владельцев, тоже иногда бывают, если вы посмотрите в сети, да, в архивах посмотрите, такое бывает. Да, совершенно верно. То есть вашему вот этому другу туда вы и надо именно его удавность, а не кошковость. Да? То есть ему не надо, чтобы он мурчал, там приходил по утрам, терся об лицо, что встречал его там мурлыканием после работы да, и так далее. Нет, ему нужно именно независимое животное, от которого мало каких-то там повреждений, и которое, вероятно, живет в своем мире. Помните, я говорил, вот, у Витальда описан, типа, вот комплекс такой, ну, вершителя, создателя вселенной это обычно аквариум -террариум. Да, замечательно. Я рад за них. Привет, передавать его удаву. Но это мы сейчас говорим
0: немножко в другом ключе. Мы сейчас говорим с точки зрения вообще биологии, видов, там, содержания и так далее. Но что делается со стереотипами, которые есть? Очень часто, опять же, упоминаются, как один из таких э, пунктов, который отталкивает людей от тех же змей, это глаза, которые человеку да. не очень понятны. Но э, здесь у меня тогда встречный вопрос сразу появляется. Тот, кто вот это говорит, он пробовал посмотреть в глаза, например, козлу?
1: Хороший вопрос мне задали. Но я смотрел в глаза козлу. Неоднократно. Да, это в жизни моей было. Ну, не знаю, на мой взгляд, глаза как глаза, вполне нормальные, любопытные и так далее. Вот почему змей? Это я, я там не сказал, тех признаках, не мигающий взгляд, это оттуда. Ну, как вы знаете, у змей глаза закрыты, и Они же одновременно открыты, поскольку века прозрачная. И такой взгляд, как за тебя смотрит, например, другой человек на тебя смотрит, не легая, мы воспринимаем, ну, может, как агрессию. Да, то есть уставился, как говорят в народе. Да, такие вещи могут не нравиться, но это опять же мы опять вернулись к релизерам. Это те же релизеры. Ну, говоря о козлах, современный народ с ними мало, конечно, встречается. Хотя мне тут недавно рассказывали случай, как у человека на балконе жили козы четвертом, наверное, этаже, вот, поэтому у всех животных есть позитивные и негативные релизеры, у многих из них э, это смесь, тот же самый хомячок, например, у него есть позитивные релизеры, мощные, очень внешние, как человеческие, человеческие ручки, делает запас еды, заботится о детях, мама кормит их молоком и так далее, они все очень позитивные, глазки все эти, да, то есть он очень хороший, с другой стороны, у них есть негативные релизеры социального да, происхождения, что мы не одобряем. У них, например, мама поедает своих детей. Это для нее так достаточно обычное явление для хомяков. Стресс какое-то нарушение кормления и все. Вот поэтому каждый выбирает э, то, что ему подходит для удовлетворения его собственных потребностей психики.
0: Да, но при этом, опять же, да, поедающая своих детей мама хомячка вызывает больше умиления, чем безумно заботливая мама-крокодилица.
1: Совершенно верно. Ну, значит, вот переигрывают те релизеры, переигрывают тех. Совершенно верно. То есть крокодил жуткий, страшный, зубами, несмотря на то, что он заботится о детях, он вызывает у нас больше негативных эмоций. Совершенно верно. Ну, как я уже говорил, мы стараемся уйти от вот такого эмоционального восприятия в нашем заосаде, поэтому предлагаем общение на равных с теми и другими, где все идет в перемешку, ну, чтобы человек чувствовал себя таким же одним из видов, ну, как и те, которые живут рядом с ним. Кстати, у нас никто не сидит в заключении. У нас нет животных, по в природе. Вот,
0: забыл сказать. Но это вообще такое правило хороших, скажем так, террориумистов не связываться с природниками.
1: Да, это, это правильно, конечно. Ну, по разным причинам. Самое главное, конечно, мы не влияем на природную популяцию, мы не мешаем ей. А те животные, которые у нас, вот у нас например, зоосаде, там, которыми я занимаюсь, это животные из зоокультуры. Ну то есть, грубо говоря, это те же котики, только выглядят странно. А так это животные, которые поколениями разводятся в зоокультуре, это их дом, они все знают здесь, они боятся человека, он их друг, брат, товарищ и так далее. Вот. Мы идем этим путем. У нас нет животных, военных в природе, за исключением двух видов. Кстати, оба черепахи. Один вид – это тот, которым мы помогаем, другой вид, которым мы боремся. Один вид – это собранные в природе болотные черепахи, которым мы их размножаем. Вот я с вами говорю, у меня там штук 100 яиц вот уже отложено. В нашем секретном загородном э, центре по разведению. А второй вид, который мы берем из природы, собираем, вот это тропические черепахи, которых человек выпускает в природу в Латвии. Красноухи в черепах. Мы вообще нашли 9 видов черепах в Латвии. Да? Красноухи – это часть, хотя и больше всего. Ну, почти больше всего. А вообще в Латвии 9 видов черепах мы нашли в природе. То есть Латвия – родина черепах. Это неплохо для маленькой северной страны.
0: Но сколько из них являются местными видами? Или из этих 9-8 выброшены человеком?
1: Из 9, конечно, ни один не является местным видом. Местных видов в Латвии 2 черепаха, да, 2 вообще. Один это болотная черепаха европейская, который официально, вот спасибо Руслану, он недавно опубликовал документы, Ну, то, что было уже известно, но сами документы я впервые честно не видел, что с 1820 года, в общем-то, в Латвии официально опубликован находки черепах, это наша болотная черепаха европейская, самый север европейского реала. Ну, еще в Латвии была найдена зеленая черепаха, один раз в море, которая просто заплыла. но раз она заплыла к нам, в общем-то, да, это местная черепаха. Вот. И вот этих 9 видов, а есть с там получается 11, это то, что человек, которому, вот как мы говорили, да, нравятся черепахи, он привозит их как сувенир, покупает в зоомагазине, ну а потом, когда она вырастает, и оказывается, что не так весело ухаживать за черепахой на протяжении будущих 80 лет, он, ну, либо выпускает ее в природу с словами типа «Вот все, я тебя верну в природу», либо она у него как-то убегает, ну, избавляет человека. То есть вот мы тем помогаем, а этих войн, вообще их довольно много в природе Латвии. За последний год у нас только 30 находок было. Это многовато. Во многих странах они уже размножаются, и там еще одна опасность, что они просто переносят всяких там паразитов зоотических, заносят природы и так далее, которые опасны для наших черепах. В Испании у моего коллеги так вот погибло несколько популяций черепах от э, иноземных паразитов. Об этом мы
0: на протяжении цикла вообще всех программ о природе, которыми я занимаюсь, в частности, говорили да, о том, что опасность вот этих инвазивных видов, уж как они попали в чужую природу, не очень важна, а в том, что они с собой приносят болезни, которым местная фауна, как правило, бывает не очень готова, да и флора тоже, если говорить о растениях.
1: Да, это верно. На самом деле в Латвии уже, ну, вообще не буду говорить, конечно, там за коллег ботаников, там, и так далее, но так по прикидкам, то есть это в тысячах, да, эти виды. Сейчас началась там кампания борьбы со слизними, иноземными, но в принципе это уже остановить невозможно, да. Это просто невозможно остановить. Поэтому, к сожалению, наше вот, будущее развитие нашей природы вот теперь как получится со всем этим добром, которое мы сами в большинстве случаев и завезли. Самое главное, что произойдет, это то, что будет изменена эволюция. То есть мы вот загрязнили эволюцию, понимаете, и через там десятки тысяч лет вот этот вид, который бы разбивался у нас в Ларвии, это да, же те же самые черепахи, без вот этих хищников, заболеваний и так далее, он бы был другим, чем который он будет сейчас. Вот. Но чем хорошо ген... Там, генетическое загрязнение эволюции, ну, скажем так, изменение генетическим путем, да? то есть, естественно, отбор будет отбирать другие типы генома. Чем оно хорошо, нам будет нечем сравнить. Мы будем думать, что все так и есть хорошо. Потому что того результата эволюции просто уже не будет. Вот. Ну, мы пытаемся на своем месте как-то что-то противодействовать с разным переменным успехам. Сейчас с вами говорю... А мы тут с коллегами из Украины реализуем проект, пытаемся понять триггеры, почему ротан стал успешным. Ну, вроде так что-то получается. Мы с коллегами э, пытаемся работать с тем, что как-то вредит нашей любимой герпетофауне. А ротан – это достаточно крупный хищник на всякие голова, стиков, личинных ретонов, ну и плюс, опять же, переносит паразитов для моих любимых болотных черепах. Значит, надо с ним работать.
0: Вы упомянули слизней, и вот тут как раз подошло время для нашей рубрики, в которой, в общем-то, подрастающее поколение задает свои вопросы.
1: Так. И всегда кукарекают утром. А где раки зимуют? У зебры белая шкура или черная? А что кенгуру носит в своей сумке? А почему слона такие большие уши? А сколько зубов у крокодила? А ворон это муж вороны?
0: Устами человеческого детеныша. Слизень и улитка, в принципе, это же одинаковые животные, только один с домиком, а другой без. Но при этом к улиткам отношение значительно более позитивное, чем к слизнякам.
1: Если говорить, стоит извинять восприятие, смотрите, как вот просто одевание, ну, условно говоря, одевание домика на слизень, смотрите, как хорошо меняет его, да, в позитивную сторону. Смотрите, какое чудесное слово «домик». заметили, правда? Хотя это никакой не домик, это вообще часть его тела. Да, то есть он Не то, что он его построил в себе из каких-то там чужих материалов и живет. Нет. Но слово «домик» уже позитивно. Поэтому вот слизень его, то есть он скрывает, вот этот домик скрывает часть негативных релизеров, вот эту скользкость, липкость и так далее. И он четко продвигает его в сторону позитивных, позитивного воспринимаемых животных. Поэтому вот, например, улитки Кахатин сейчас держат просто массу народу. Это видно по объявлениям на ССКОМ. Ну, да. Десятки объявлений. А слизни уже держат меньше народ, Поэтому улитка вот пришла в разряд позитивно воспринимаемых животных. Совершенно правильно. Вы заметили вот это правильный тренд и, и чертни. То есть если у кого-то негативно маркированное появляется больше элементов позитивной маркированности, да, это означает, он идет в ту сторону. Все в порядке. Его начинают признавать.
0: То есть если я посажу змею в скворечник, то она как бы резко заиграет другими красками в глазах обывателей. <cultivate> э,
1: интересный эксперимент. Я бы так, конечно, и не делал, но этим путем идут большинство зоопарков мира. То есть они обычно так глубоко не, не стараются рассмотреть эту проблему, да? Вообще, главное знать зоопарков, честно говоря, это вообще менять отношение через среду к вот этим вот, ко всяким животным. Но вот большинство зоопарков идут путем интуитивно. Сознательно они этого не делают. Я со мной очень говорил. Они пытаются из, из объекта животное сделать субъектом именно таким путем. Они сажают змеи в теремки. Ну, другими словами, они э, пытаются э, сделать животных человеком. Они э, называют их человеческими именами, они празднуют им дни рождения, они дарят им человекообразные торты подарки, они строят им террарии, видео, вот как вы говорите, перемколов, да, это есть перемог для листичных, это классика. То есть они стараются подтягивать животное вверх, делая его псевдочеловеком. Я думаю, что это неправильный путь. Потому что ну, оно от этого теряет свою сущность, становится таким недочеловеком, но теряет сущность того, каким прекрасным оно было и без всего вот этого. Вот эти вот обогащения среды человеческими предметами да, жизни, всякими там, швабрами, пластиками, ведрами, колесами, пустыми шинами – мы тянем его искусственно мир человека. При этом оно не перестает быть змеей, например, в скворечнике
0: да. или без скворечника.
1: Да, совершенно верно. Но остается становится змеей из скворечника. То есть а скворечник, мы уже воспринимаем, это наша среда, это мир человека, это домик. То есть эта змея как-то, она становится менее змеей из-за этого. Да, и мы начинаем воспринимать более позитивно. Он зовет эту змею Машей, и она будет восприниматься более позитивно, чем просто змея. Я, например, вообще своих животных называю. Вот передо мной сейчас кот, у него нет имени. Вот. Я потому что не знаю, как его зовут на кошачьем языке, а кличку ему давать как-то было бы странно. Если бы не знал, что вас зовут Дмитрий, ну, было бы странно, если бы вам дадал какое-то вот другое имя. Правда ведь? К сожалению, наше время подошло
0: к концу. Оно у нас не резиновое. И под конец... Я, насколько из нашего всего разговора понял, то в принципе вот эта человеческая житейская любовь или нелюбовь к животным, она опирается больше не на какие-то знания или что-то, что получают уже из книжек, не знаю, или от родителей, а на то, насколько это действительно мне может быть приятно или полезно. То есть, если я люблю тепло, то я люблю там теплокровных. Если я люблю, люблю независимость, то я буду любить э, каких-нибудь рептилий там или еще кого-то в этом направлении. И... По-другому вообще это никак не работает.
1: Это психика, к сожалению, поэтому все корни вот этого находятся в психических, естественно, проявлениях психики конкретного человека. Но да, вы совершенно правы, любое животное, которое мы любим не любим, обязательно соответствует вот нашему э, взгляду нашему на жизнь на самого себя и, естественно, психическим потребностям, которые этот зверь может нам попробовать э, дать возможность удовлетворить. О, как я сказал, про то, как я сейчас поглажу своего кота, который пришел на меня, смотрит уже пора. Ну что ж, огромное
0: спасибо, Михаил, за беседу. Оставляю вас э, наедине с вашим котом, который требует глашки. Да, он решил, все, вообще. все, пора. Все, пора, спасибо, говорю. до свидания. Спасибо, Всего удачи добра. всем, до свидания. Ну а мне остается лишь напомнить, что программа «Дикая натура» выходит по понедельникам после 10 часового выпуска новостей также вы можете послушать повторы программы «Ночью во вторник» и «Днем в субботу». И, конечно же, все архивы программ доступны на сайте Латвийского радио 4 в разделе «Дикая натура». Спасибо за внимание и до новых встреч! Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились... Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».